0: 每晚八点聆听读者，大家好，我是杨子，欢迎收听读者。今晚和你来分享的文章来自作者庆哥。对不起，赌王何鸿燊不是你朋友圈的样子。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。赌王何鸿燊离世9 8岁，港媒写他的头条标题是“赌王赢尽一生”，也算概括的很精准了。他拥有了天下男人做白日梦时才敢想的一切：五千亿身家，四个老婆，十七个子女，以一己之力影响着澳门的经济命脉。赌王在十三岁前是妥妥的纨绔子弟，在香港名校黄仁书院读书，零钱多到花不完，每天只顾着玩，每次期末考都是班里最差的几个。1934年。父亲何世光被套进股票骗局，输得精光，必走越南。几个兄弟姐妹与母亲从豪宅搬到香港中环工厂的工棚内住，从天堂掉进人间。兄弟姐妹都先后外出务工补贴家用。13岁的他口袋里只有一角钱，被巴士司机赶下车。同学看不起，牙疼也没钱看医生。鲁迅在《呐喊》里说。有谁从小康人家而坠入困顿的吗？我以为在这屠路中，大概可以看见世人的真面目。何鸿燊是从巨富跌入困顿，心里的落差会更加激荡。妈妈哭着跟他说：“我没钱支持你读书了，除非你拿到奖学金。”从此之后，不敢再混日子了。他意识到，只有读书才能改变命运。人生的翻盘也从这一刻开始。人生不知往哪儿走，好好读书就对了。很多人说赌王运气好，但是他是这样总结自己的勤力体质的：离不开多读书、勤力、肯牺牲。说到读书，他13岁开始发奋，不过一个学期就成了班里尖子生，并拿下了奖学金。其进步之神速，连母亲都觉得惊讶。后来。他还得到爸爸的老友周俊年资助学费，不敢辜负好心人的帮助，他加倍发愤图强。1939年，他考取香港大学，因为数学拔尖，他专修理科。但读到第三年，日本攻陷香港，被迫辍学。虽然拿不到学位，但在大学掌握的知识和技能，为他后面的人生埋下了伏笔。珍珠港事变后，香港商人罢市。工人停工，学校停课，香港大学很多学生也走上了战场，包括何鸿燊。他从学生变成列兵，打过十几天仗。不过他的好运气又来了，其他男人一般都会被安排到前线，直面真枪实弹，但他被港英军区的陆军部长官安排在防空警报室里当一名接线生，因为他有香港大学的理科专业背景，很适合做情报。戏剧性的是，他在地下室做接线工作没几天，休息时遇见自己的叔爷何甘棠。原来，这个防空洞的上方是何甘棠的洋房花园。何干堂当时身兼数家洋行的董事会要职，并在太平局绅和团防局绅等政治机构里任职，很会在日本人里周旋，连日本天皇太子都给他送寿宴礼物，在香港，赫赫有名。两人在战火中相遇，何甘棠看到何鸿燊身上有几个亮点：港大学霸，稳重老练，处变不惊，觉得他是可造之才，于是为他指点迷津，进军澳门。何干堂分析，香港迟早要沦陷，一旦兵力上占据压倒优势的日军在东南亚确立了霸主地位，澳门便成为最后的避难所。何鸿燊听从何干堂的建议，以难民的身份坐船到澳门。澳门是何鸿燊发迹的福地，何干堂可以说是他事业上的第一位贵人。在去澳门之前，通过何干堂，何鸿燊认识了一个叫齐藤的日本人。这个人推荐他到联昌公司当文字秘书，同时兼任粮油面纱业务的监督和料理。这家公司是他人生的起跳板。后面贵人一个接一个出现，为以后的成功铺好了红地毯。为什么有些人总是遇到贵人？吸引力法则里说，当你心里想着去实现一件事，整个宇宙的力量都会配合你。当你努力让自己变得更好，很多人都愿意帮助你。何鸿燊自己虽然是富二代，但家庭破产后，家族里没有一个人愿意伸出援手。他妈妈问亲友借钱，每次都吃闭门羹，导致大家看到他不再是纨绔子弟，学业有成，做事谈吐稳妥，才开始对他刮目相看。他后来说：“没有人愿意跟一个没有价值的人做朋友，这很正常。当你被别人藐视时，不是怪别人，而是先要改变自己。所谓转运，不过是你变好了，愿意帮助你的人多了。”自然，紫气东来，运气也是遵守马太效应的，差的人更差，好的人更好。学点技能傍身，老板喜欢好用的人。在联昌公司里，日本人和葡萄牙人居多，要在其中顺利拓展业务，除了英语流利外，日文和葡文都不能差。刚到公司不久，他每天花不少的时间学习语言，在与外国人交流中。很注意锻炼自己表达能力，只用了很短时间，他的日语、葡语、英语，不论是口头叙述还是书面撰写，都自然流畅，这让他在葡萄牙、日本的两位老总之间能展开多角度、多渠道的对话。作为一个大公司，联昌为了方便领导与工作人员之间的沟通，内部安装了许多电话。赌王是一个对数字天生敏感的人。对各个部门的电话号码都花了些功夫记熟，几乎不用看电话本就能顺手拈来。有时候，他陪着老板外出谈业务，当老板想给某人打电话又忘了带电话本时，赌王就像个移动的活体通讯录，老板问的号码他都能精准说出。老板觉得这个人太好用了，几乎是全能的，一个人能顶几个人的能力。他很快成了公司里的红人，二十岁就被提拔为联昌公司合伙人，同时公司派给他的任务更是险象横生。他负责带着巨款压船到海上交易，当时正是战争时期，各路军舰横行霸道，海盗杀人如麻。有次他带队在海上交易，被船长出卖，与海盗里应外合，枪指着头要他交出三十万现金。他交出现金，但两台发动机被毁坏了。海盗本来要将他们杀人灭口，他趁海盗数钱时大叫一声开船。原来他做事细心，预留了第三台发动机，这才幸免于难。谁知道船开到半夜遇到了日舰，日军很可能大开杀戒。他急中生智，扯下帘子，用红漆画了一团红圈，拿在手里飘摇。日舰靠近。何鸿燊用日语跟对方周旋，又逃过一劫。想不到他平日积累的日语功底是救命药，应了那句“没事多学点东西总是有用的”。后来联昌公司货船被日军以走私为由扣押，老板们都焦头烂额，派何鸿燊去解救，他又成功办妥了。为此，公司奖励了他100万奖金。这是他后来创业的资本。一般人打工可能就是赚工钱的心态，但他当成为自己打工，做好每件事都是为自己加工分。刚入行时，离心短板，缺哪补哪，私底下花很多心思优化业务能力。面对语言不会就去学，应对的任务棘手就先谋定而后动。他不怕吃苦，只要能突破，再怎么难啃的骨头。都能吞下。人生没有白走的路，每一步都是为后面的人生贴砖。赌王说自己很少说 no， 都是 yes， 因为他讨厌失败的感觉，不轻易对自己说不行。那说 yes 的底气来自哪里？睿智、强大的学习能力以及克服困难的勇气，事业、格局、见识，让他 PK 掉最强对手。在知乎上常看到有些帖子问我应该要铁饭碗还是去创业。赌王也曾面临这样的选择。赌王的母亲觉得他在联昌公司里经常要出海交 易， 太危险了。虽然赚钱 多， 但命都没 了， 钱有什么 用？ 赌王也意识到这个问题。他原来的老板做了澳门贸易局的局 长， 力荐他过来帮忙。于是赌王找到了贸易局铁饭碗。但是公务员的生活好无聊，他每天坐在办公室里查验财务报表，有时候跟商界打打交道，一天就过去了。工作很轻松，但对赌王来说日子不好过。这种按部就班吃皇粮的日子没有成就感，满脑子都是创业大计。他在贸易局积累了一些人脉和资源后，跟何贤、何善衡成立了洋行，身价大幅上涨。后 来， 澳门政府宣布赌场经营权招 标， 何鸿燊跟霍英东、叶汉、叶德利成功中 标， 抱团经营。何鸿燊是不赌 的， 他说自己连麻将都没兴趣。叶汉在技术上才是真正的赌 王， 叶汉是澳门公认的头牌荷 官， 他的投保台能吸引最多的赌 徒， 动作迅速利 索， 不出差 错， 报股赔多少赢多少。又准又快。叶汉是赌场的总经理，何鸿燊是公司总经理。对于谁才是公司的真正负责人，两人在明争暗斗。叶汉的业务能力很硬核，但能力是纵向的，赌博是他专业的技能。赌场的赌博品种及数量，豪客厅与大中厅的比例，放置什么赌具各占多少，整体的设计和装修都由他统筹。他是技术性的人才。但是，何鸿燊了解更多赌博以外的世界，更具运筹帷幄的能力。他有知识、有眼光，会利用现代企业的管理手法来运营赌博。经常到拉斯维加斯赌场考察运营之道，而且还会广招知识精英为己用，抹去了赌场的市井色彩，使得澳门的博彩业更具系统化和企业化。何鸿燊成了新赌王。叶汉这个真正会赌的赌王败 走， 晚年混迹于拉斯维加 斯， 他再也没有踏入过何鸿燊的赌场。何鸿燊为什么会 赢？ 我个人认 为， 除了比较会权谋和交际 外， 他比叶汉更加博 学， 他在各个领域都涉猎广 泛， 财务管理、运营、国际事 业， 每一样知识都会自我迭代更 新， 而叶汉只沉迷旧式的赌博技术里。他只把赌博当成爱好来操作，而何鸿燊从来不赌，只是将赌当成事业来运作。要想永远不输，最好的办法那就是不赌。这是叶汉的遗言，何鸿燊赢了。我们无法复制赌王的成功人生，他的遗产也跟我们没有关系，但他努力上进的底层思维却很值得借鉴。他对知识的求知若渴。学技能的用心良苦，做事的胆大心细，眼光的高瞻远瞩，这些都是可以迁移到普通人身上的能力。每个人的所处时代和机遇不一样，但能力始终是通用的。那些光芒万丈的前人，就是我们的引路人。好了，今晚的分享就到这里。如果你也喜欢这篇文章，可以随手转发到您的朋友圈，或者在文末点亮再看。也可以在文末留言和我们互动，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。